0: Primer libro de Reyes y capítulo 19 Y todos en casa con la Biblia abierta, todos Es, es bueno que te acostumbres a tener tu Biblia en todo lugar donde tú vayas En mover, conocer los libros, en estudiar la compasión Primer libro de Reyes y capítulo 19 Está hablando de Elías Después de una gran demostración del Espíritu de Dios donde cayó fuego del cielo es amenazado de muerte y se esconde en el, en el desierto por 40 días. Y allí está metido en una cueva y el Espíritu le habla. Verso 11. Él le dijo, sal fuera. Voy a leer desde el 9 y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, Sal fuera. Eh, como que el Señor le gusta sacarlo a uno de la cueva, ¿no? Amen. Tremendo. Abraham lo sacó de la cueva de su tienda para mostrarle los cielos abiertos. Amén. Aquí le dijo: Sal fuera y ponte en el, en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y quebraba las peñas delante de Jehová Pero Jehová no estaba en el viento Y tras el viento un terremoto Pero Jehová no estaba en el terremoto Y tras el terremoto un fuego Pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Y aquí que vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Ahí vino la, Dios, la voz de Dios En el silbo apacible Di conmigo en el silbo apacible Nosotros escribimos un coro Que se llama silbo apacible Recuerdan un poquitico del puente, me regalan un pedacito del puente. Quiero, quiero que estemos hoy con libertad, no es el horario, sino la presencia de Dios lo que vamos a buscar esta mañana y vamos detrás esa unción. Déjanos oír hoy el silbo apacible en nuestros corazones, te lo ruego. Padre, te lo ruego hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Déjenme les cuento un poquito del ayudamiento porque estamos comenzando un nuevo año. Y a veces en el, en el caminar con Jesús, en el trajinar de la obra del Señor, en las batallas que está librando la humanidad, olvidamos en la esencia de cosas que son definitivas en este avivamiento. En el año 93, y yo creo que todos lo saben, pero quiero recordárselo. El Espíritu de Dios nos visitó Estábamos tan felices Había tal presencia de Dios Maravillosa sobre la casa Sobre el lugar Donde nos reuníamos Sobre mi vida, sobre la vida de Pati Una unción gruesa Pero ya habíamos Ya había yo programado Un viaje para ministrar en, Con un grupo misionero en África En Guinea Ecuatorial entonces tuve que dejar el ayudamiento para ir a atender ese compromiso Y viajando a África Todos los hermanos que viajaron del sur del continente viajaron por Sudáfrica Pero yo viajé por España Y me quedé unos días en España antes de seguir a la cita que teníamos en Francia Y me llevaron a predicar a varias iglesias Pero una de ellas había tenido un poderoso avivamiento Buenos líderes Hombres de, Comprometidos en la causa Firmes al lado de su pastor Y lo sé porque después de, de terminar la reunión Fuimos a cenar El pastor fue con sus líderes a, Y nos llevaron Me llevaron a cenar Y ahí les escuché muchas cosas Pero una gran tristeza ¿Por qué? ¿Por qué se nos fue el avivamiento? Esa era la pregunta. Pastor, ¿por qué cree que, que nosotros fuimos tocados? No recuerdo si fue en Barcelona. Y en un evento masivo. Y regresamos. Y el avivamiento se soltó en nuestra iglesia. Allí en Madrid. Y la gente venía. Y teníamos reuniones todas las noches. Hasta la medianoche. Y fue algo tremendo. Tres meses. Pero a los tres meses. Se acabó todo Ya no había unción Quizá Durante estos Casi 30 años caminando Bajo la unción del Espíritu Hoy podría de pronto tener una vislumbre Para dar un consejo sabio Pero acabábamos de, de ser visitados Por el Espíritu Santo No sabíamos realmente nada solamente que el señor dijo trae mi presencia a la iglesia y lo busqué con desespero los últimos tres meses cuando el espíritu nos visitó y ahora yo estaba en España sentado frente a un pastor y sus líderes preguntándome acerca del avivamiento y yo no tenía una respuesta y le dije señor por favor háblame y ahí el silbo apacible el espíritu habló a mi espíritu y me dijo ellos están buscando una experiencia pero yo yo estoy buscando una relación El Espíritu Santo nos va a dar señales Nos va a dar experiencias maravillosas Que nos llenarán de gozo Pero no está bien que el creyente ande desesperado Buscando experiencias Lo que está bien es que el creyente ande desesperado Buscando a Dios Buscándole a Él Teniendo comunión con Él y las experiencias van a venir una y otra y otra vez Muchas veces siempre estarán ahí Porque Él es un Dios vivo y Él, él imparte vida cuando uno se cruza con Él Pero lo que Él quería era una, una relación En el segundo libro de, de Crónicas el, el, Cuando muere Salomón y queda su hijo Roboán reinando Se hace una división en el reino y Jeroboán se lleva las diez tribus al norte y queda Roboán en, la, en el sur Pero es que Roboán era el que era llamado Era quien Dios había llamado de la descendencia de David de donde vendría el Cristo Y Jeroboán del otro lado al norte puso de pastor a cualquiera que quería ser pastor de, de sacerdote cualquiera que quería ser sacerdote Y entregó el ministerio a uno y a otro y a otro Levantó un montón de líderes Pero líderes no llamados por Dios Entonces los hombres genuinos de Dios Que estaban en esas diez tribus Comenzaron a dejar su territorio Es el precio de la unción Dejaron su heredad Dejaron su tierra Para venir a la tierra de Judá Porque Dios estaba obrando allí con ellos y esto fue un avivamiento que duró tres años tres años de gloria en judá pero a los tres años dejaron de buscarlo y la unción se fue una relación busca el espíritu mientras buscó al Señor se dice del rey Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías Entendido en visiones de Dios Y en estos días en que lo buscó En que buscó a Jehová Él lo prosperó ¿Cuántos quieren una relación con Dios? ¿Cuántos realmente quieren Una relación con el Espíritu Santo? Porque esa es la pregunta que yo me he hecho casi 28 años ya ¿Cuántos realmente tienen pasión por Él? A, a, me preguntan Me preguntan continuamente como, ¿Cómo es como es la presencia del Señor? ¿Qué es lo que sientes cuando el Espíritu viene sobre ti? Bueno, Él es Espíritu de santidad Tú sabes que Él está ahí Que Él es santo gloria Paz interior De alguna forma tú sabes que es Él Nadie tiene que darte un curso Decirte cómo es la tonalidad de Dios Cómo es su melodía Cómo, cómo tú puedes conocer que es Dios no, no lo sé, es algo espiritual Y tú lo sabes en tu espíritu Que fue Dios el que habló a tu vida Ciertamente hay momentos de luz y de gloria sobre ti. Hay momentos donde te meses por la presencia del Señor, no sabes ni qué decir. Y A mí se me cerraba la mano al comienzo. Yo esto no lo he compartido, creo que no lo he compartido nunca. Se me cerraba la mano, yo sentía la presencia del Señor y no sé por qué tenía la mano cerrada. Y Pati me preguntaba, yo, yo veía cómo me miraba la mano, tampoco nunca se lo he dicho. Y me decía, ¿qué te pasa en la mano? Yo no le. he yo decía no, no, nada y no quería abrir la mano Pero me tocaba abrirla porque no quería decirle Porque estoy hablando de cosas que son espirituales Que vive uno en el espíritu y difícil de explicar Cuando leí la, la biografía de Oral Roberts El Señor le dijo cada vez que yo La unción de sanidad esté sobre ti Tú vas a sentir tu mano adormecida Y Él sabía que allí habría un poderoso milagro pero este no fue el caso mío, yo solamente sabía que Él estaba ahí, no, como, no sé, era como no quiero soltarte, pero no tienes que hacer lo mismo, cada uno tiene su propia experiencia con Dios. Su voz, cuando Él habla, trae gozo a tu corazón, quebrando decisiones. Yo sentí mientras adorábamos ahora que alguien tenía a punto de tomar una decisión y el Espíritu le estaba hablando que lo hiciera. Le estaba indicando lo que tenía que hacer y él apenas asentía en su cabeza que sí. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen. Tú no has conocido a Jesús en persona, físicamente. No has estado en el cielo, pero tú conoces la voz de Jesús cuando te habla. Tú sabes, es Él, es Él. Dios es el que me está hablando. A veces el diablo quiere confundirte. Un pastor decía que... Ya él se había pensionado, entonces se retiró y él, se, él oyó una voz que le dijo, ya es el tiempo de retirarte, de dejar que las nuevas generaciones progresen y prediquen. Y parece muy sensato, ¿no? Entonces dijo, sí, eso está perfecto. Pero oyó la voz del Espíritu Santo allá en su interior, dijo, no, 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 eso que estás oyendo es el diablo. Porque los llamamientos son irrevocables Irrevocables Me alegró viendo a Robert, Jimmy Wagner, Otros predicadores ya de 90 años Sentados en una silla en el púlpito Predicando el Evangelio de Jesucristo No podían estar de pie Pero tampoco podían callarse de predicar Lo que Jesús les ha enseñado y claro en ocasiones hay que pedir señales Cuando Dios nos comenzó a hablar la primera vez que nos, Y nos llamó al ministerio Pedimos señales Y esa, ese mismo día Esa misma noche El Espíritu de Dios nos dio señales del llamamiento Yo se los he contado En casa de Edith y de David Que hoy está en la presencia del Señor ya Con su corona y su recompensa Pero allí nosotros Vimos la gloria de Dios Éramos unos bebés espirituales sentados entre 50 o 70 líderes allí Hablando ellos del Señor Y pidiéndonos que contáramos el testimonio Y mientras contábamos la gloria de Dios cayó ahí Y empezaron a venir para que oráramos por ellos Y e iban cayendo bajo el poder de Dios Uno y otro y otro Y nunca habíamos visto algo así Salimos corriendo de esa casa Sorprendidos Y llegamos a nuestra casa Y nos estaban esperando ocho hermanos Dentro de ellos está Marta que está en Miami Estaban ese grupo ahí Les contamos lo que pasó Y nos pidieron que oráramos Para que recibieran el bautismo del Espíritu Tú pusimos las manos y los ocho comenzaron a orar en lenguas Así que yo estaba seguro De que el Dios que me habló en la mañana En la noche nos confirmó el llamamiento Aleluya, ¡Aleluya! Él puede hablarte En cualquier lugar En cualquier lugar Él me ha hablado en un avión en un restaurante mientras estoy llorando, mientras estoy hablando estábamos en una reunión en, en Radiovisión Cristiana que era la emisora más importante de Nueva York después de haber tenido un programa nos reunimos como en una sala y estaba allí una predicadora contando testimonios de Cuba una predicadora de fuego que yo me imagino que ya partió porque tenía 82 años y estuvo hace 30 años y ella estaba contando sus testimonios en Cuba Y el Espíritu me dijo Te voy a llevar a Cuba Y yo me volteé y miraba a los demás si habían oído la voz Ellos seguían hablando, nadie había oído esa voz Y yo supe Yo llegué a Bogotá Y le dije a un pastor, el Señor me dijo eso Y él, y él tenía conexiones Era un canadiense, tenía conexiones Y dijo, nos vamos a ir a Cuba Y empezó a organizar eso Pero... Como a los tres meses me buscó, me dijo, tengo todo listo. Le dije, no, yo ya fui a Cuba. Vamos, si quiere una segunda vez. O sea, Dios, cuando Dios dice, te voy a, te dice algo, Él lo va a hacer. Yeah. Es, es su voz. Ahora, ¿cómo, cómo es la relación que tú puedes tener con Él? lo primero que tienes que saber es que Él está ahí, siempre hoy les dije al comenzar la reunión lo que yo siento en mi espíritu que el espíritu está golpeando a la puerta de tu corazón lo sentí fuerte y sé que vino de Él sé que Él está golpeando a la puerta no tienes que pensar que gritando va a venir. Él ya está a la puerta. Solo tienes que pedirlo. Solo tienes que acercarte a ese vientre. Saben que los israelitas, Dios les prometió que estaría con ellos. El Espíritu de Dios dijo, mi, mi pané, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Se lo dijo a Moisés y al pueblo. Pasaron muchos años los jueces, los reyes y luego fueron llevados cautivos a Babilonia y cuando regresaron, pobres, arruinados, comenzando a edificar nuevamente la casa de Dios. Y mientras lo hacían, vino palabra profética por Ajeo y le dijo, de acuerdo al pacto que yo hice con ustedes, mi espíritu estará con ustedes. Él está ahí para siempre. Así que tienes que saberlo. Jesús dijo, yo me voy, pero el Espíritu Santo... Viene yo lo envío para que esté con ustedes para siempre Así que si quieres comenzar una relación con Él Tienes que saber ahora mismo que Él está a la puerta golpeando Que Él está esperando por ti No tienes que ir a buscarlo lejos Solo tienes que abrir la puerta y decir Ven Espíritu Santo comencemos una amistad Esta es una relación genuina Cuando hablo de Él quiere una relación Él quiere una relación de amor mutuo Él te anhela celosamente Él quiere comenzar como una relación donde Él es celoso Y no quiere que tú tengas un primer amor sino que él quiere ser el primer amor. ¿Y dirás dónde lo dice? Que es el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con tu mente, con tu alma, con tus fuerzas. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No, 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 tu mamá no puede ser un dios. Tu hijo no puede ser un dios. Tu trabajo no puede ser un dios. Tu y no puede ser un dios él es dios celoso y él es el único dios el primero y el más especial a quien tú debes poner todo tu amor en quien tú debes hacer poner él me enseñó esto cuando comenzamos me llamaba cuando yo estaba haciendo lo que más me gustaba era cuando más me llamaba y él me ponía en esa a tomar una decisión Y cuando decidía por él La gloria de Dios venía Y empecé a entenderlo Él quiere ese lugar Y se lo voy a dar En el cantar de los cantares dice Por las noches busqué al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé Y él dijo buscaré al que ama mi alma O sea esto es alguien que realmente sí está enamorado Que sí está amando a Dios que lo busca toda la noche y se levanta a buscarlo con desesperación Luego Allé al que ama mi alma lo así y no lo dejé Hasta que lo metí en la casa de mi madre Y dice os conjuro doncellas de Jerusalén Que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera el cantar de los cantares es una relación de amor Entre el creyente y el Señor Y aquí hay un creyente desesperado por Él Esa es mi pregunta para ti Tú quieres una experiencia oh, Que Dios te hable, que te ministre y que te alegre Que te dé promesas Pero Él quiere una relación Él quiere un pueblo desesperado A todos los sedientos venidos a las aguas ¡Aleluya! Desesperados por Él Como la mujer del pozo Señor dame a beber esa agua Eso es lo que Él quiere Una pastora vino yo recuerdo estaba sentada Ahí una pastora de Ecuador Y estábamos en la adoración y la gloria Estaba aquí y ella dijo Señor Alégrate no sé por qué ella hizo ese tipo de oración Espíritu Santo, alégrate con nosotros Y Él dijo Aquí yo me alegro En esta casa yo me alegro Y estaba leyendo luego en los cantares Yo soy de mi amado Y conmigo tiene su contentamiento No solamente para mí Él es el primero Sino para Él yo soy muy amado soy la niña de sus ojos ¡Aleluya! Yo soy La razón por la que dejó al cielo para venir a esta tierra Para morir y rescatarme Tú eres El amor de Dios Porque ¡Aleluya! de tal manera amó Dios De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito Eso es amor que ninguno de ustedes tiene Es sacrificar El Hijo amado Para rescatar a alguien Que no quiere nada con él Ese es amor La relación con el Espíritu Si tú quieres Tienes que entenderla Que es una relación De, de padre De cobertura De protección De adopción y tiene esa palabra Aramea que es Abba Abba Padre Quisiera hablarles con detalle acerca de esa palabra Pero voy a dejarlo para unos ocho días Que en mi espíritu estoy sin ocho o quince días Algo que quiero compartirles Pero es, es la palabra donde nos De la relación de un niño con su papá Pero de una relación muy cercana Muy cercana Algunos la, traduc la, la traducirían Papito mío Daddy No sé Pero es una relación muy cercana La escritura dice Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Pues no hemos recibido el Espíritu de esclavitud Nosotros no recibimos un Espíritu de esclavitud Para estar llenos de temor Sino que recibimos el Espíritu de adopción Por lo que podemos decirle Papito mío Padre a nuestro Dios Es una relación muy, muy cercana Y no solo es maternal Es fraternal Es de amigos Por eso la palabra coinonía La comunión del Espíritu Sea con todos vosotros Esa palabra coinonía Es camaradería, compañerismo Amistad el Espíritu Quiero comenzar el año recordando hoy Cuando el Espíritu Santo Me habló al corazón algo que, que es un lema del ayudamiento Creo que por ahí hay unos, unos cojines con ese nombre con, con ese lema, no sé si todavía existan por ahí pero sí, por lo menos es un lema en todas partes Donde yo voy, lo tengo escrito Porque yo estaba un día En esa coinonía con el Espíritu Donde tú no quieres salir La puerta está con llave y uno sabe que afuera Lo necesitan porque de todas formas nos necesitamos los unos a los otros Pero yo estaba feliz allá adentro Con el Señor y no quería salir Y entonces recordé No sé por qué recordé Gracias ah, Recordé a, a a, a mi mejor amigo del colegio Del preescolar Porque a, a, me mandaron a un preescolar Cerca ahí de la casa Nos llevaban caminando Era una casa Y ahí estábamos los niños Kinder, prekinder, transición Eso es lo que yo me acuerdo Y, y me acordé de mi amigo del preescolar Yo creo que nadie se acuerda de eso Pero era el Espíritu de Dios llevándome Pero yo no lo sabía Me acordé Y me acordé que pasé a la primaria A un colegio grande ¿Y quién fue mi amigo en el colegio grande? Me acordé de él Y me acordé luego de mi amigo en el bachillerato Y mi amigo en la universidad, mi amigo en la fe Mi amigo en el barrio Empecé a recordar todos mis amigos Y de pronto dije, bueno, ¿y cuál es, cuál es mi, mi mejor amigo? Y, y me quedé pensando, ¿cuál es mi mejor amigo? Porque yo puedo decirles quién fue mi mejor amigo en el preescolar Puedo acordarme de eso Eso es para mí sobrenatural Cómo acordarme de quién fue mi mejor amigo en el, la primaria Me acuerdo de esto Y por qué no me acuerdo cuál es mi mejor amigo ahora Y pensaba y no encontraba ninguno Y fue cuando el Espíritu me dijo Yo soy tu mejor amigo Los últimos dos años llevas en Esa búsqueda desesperante de mi presencia Y pero cuando me lo dijo Como el silbo apacible Caí quebrantado delante del Señor Sobre un tapete que me regalaron en Nueva York Que decía Friends forever Amigos por siempre De ahí que hicimos cojines así Donde dice El Espíritu Santo es mi mejor amigo Lo hicimos así para cuando tengamos que postrarnos aquí en la tarima En momentos de gloria Recordarnos Él es mi mejor amigo Amén yo no sé si es el tuyo, pero el mío sí lo es. Aleluya. Y esa fue la segunda cosa que no me atreví a decirle a Patty, porque yo decía, ¿cómo le digo a alguien que el Señor me dijo que yo era su mejor amigo? Dirá este, sí es mucho presuntuoso, necesita un buen quebrantamiento. Así que lo, yo no quería decirlo hasta que encontré la escritura. Que Abraham, el Señor lo llamó amigo Que Él se refirió a Moisés y a Daniel como amigos Que Jesús llamó a sus discípulos amigos Que Jesús llamó a Lázaro su amigo Y empecé a ver que sí había amigos en la Biblia Y que Él quería que yo fuera su amigo Yo no soy digno de que Él me diga eso Creo que ninguno de nosotros lo es Pero Él sí quiere que tú seas su mejor amigo Amén y Él quiere ser tu mejor amigo Él quiere ser tu mejor amigo Tu verdadero amigo Y descubrí en la escritura Que hay una descendencia de Israel Que son los judíos y están en toda la tierra En la carne Pero que hay una descendencia de Abraham En la fe que somos los creyentes pero también veo una descendencia O una generación de amigos del Espíritu Santo Y yo quiero meterme en esa fila Y Dios quiere meterte a ti En esa fila de descendencia de Abraham Mi amigo Él está golpeando a tu puerta Les aseguro que Él está golpeando a la puerta Digo el Señor, no encubriré a Abraham nada de lo que voy a hacer. Él no va a guardar secretos con sus amigos. Pero hay una relación sacrificial, por decirlo así, de rendición absoluta a Dios. Y está en Éxodo y está en Deuteronomio. Y dice, si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubieras servido seis años al séptimo Lo despedirás libre Y cuando lo despidieres libre No lo enviarás con las manos vacías Abastecerás liberalmente de tus ovejas De tu era, de tu lagar Y le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto Y que Jehová tu Dios te rescató por tanto yo te mando hoy esto Si Él te dijere Perdón Pero si Él te dijere No te dejaré Porque te ama a ti Y a tu casa Y porque le va bien contigo Entonces tomarás una lesna Como un clavo Y le horadarás La oreja Contra la puerta y será tu siervo para siempre Y así también lo harás con tu criada En tiempos de dificultad Algunos hebreos, algunos judíos Se vendían a sus hermanos como esclavos Así que habían dos grupos Los jornaleros, o sea los empleados Y los esclavos Los empleados recibían un denario al día Que era el pago de su salario pero, pero el esclavo era diferente Él trabajaba seis años por su sustento A los seis años Lo tenía que dejar libre Y proveerle muchas cosas Para que se comenzara de nuevo Porque era su hermano Pero cuando él amaba tanto a su amo Que decía yo no quiero irme de aquí Porque me va muy bien contigo entonces le horadaban las orejas, Se la atravesaban con una lesna Contra una puerta En presencia de los ancianos Para que fuera testigos De que él Era un siervo por amor Siervo por amor Se le conocía Doulos Siervo por amor A veces El Doulos O los siervos tenían Suficiente provisión para comprar su libertad. Podían comprar tierra. Muchas veces eran más prósperos que los jornaleros. Y podían salir libres. Pero ellos no querían ser libres. Ellos querían servir a su amo por amor. Si me preguntas cuál es tu relación con el Espíritu Santo, Él es mi mejor amigo. Él es como padre. Amigo, consejero, guía Pero yo soy Doulos por amor Siervo por amor En mi mente No pasa al pensionarme Entro este año Al año de la pensión Pero digo no Yo soy siervo por amor Él me ha bendecido Y pudiera salir libre Y hacer muchas cosas Pero no las voy a hacer Soy siervo por amor Siervo por amor a Él. Para mí el vivir es Él. No hay otra razón que inspire tanto a mi vida el vivir en esta tierra sino a su servicio. Aleluya. Ahora, ¿qué vas a hacer con Él? Cuando Él está golpeando a la puerta. Que les aseguro que está golpeando a la puerta de ustedes. De ustedes. De ustedes que están aquí. He aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta Cenaré con él y él conmigo Esto es coinonía, amistad, compañerismo El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Las experiencias son maravillosas Ver caer el fuego del cielo para Elías fue maravilloso Ver venir una pequeña nube y luego un aguacero, aguas que necesitaban. Maravilloso. Pero Dios quiere una relación íntima. Dios te quiere fuera de la cueva y quiere hablar a tu espíritu con ese silbo apacible. ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Qué vas a hacer, ayudamiento con Él? ¿Qué vas a hacer con el Espíritu de Dios? Yo hubiera querido escuchar este sermón Muchas veces hace 30, 35 años Pero Él me lo dio El día que me lo dio Yo sí abrí la puerta Y no quiero cerrarla No quiero que Él salga Pero Tú lo puedes oír ahora Y decirle Señor yo abro la puerta he oído al Espíritu. Ven a mi corazón. Sobre mí. sobre mí sopla Una y otra vez Tu brisa sobre mí Tu brisa sobre mí Dile sopla Sopla Una y otra vez Tu brisa sobre mí sobre mí. Llena me de ti. Sombra sobre mí. tu brisa sobre mí. tu brisa sobre mí. Pero falta tu, sombra, tu presencia entre nosotros este año el año de la amistad contigo levantar las anclas de este mundo creo que nos ata y nos distrae de esta amistad contigo levantamos hoy estas anclas abrimos la puerta si solo pudieran entender lo que esto significa para sus vidas Para su futuro, para su presente Si solo pudieran ellos entender lo que viene Para aquellos que abrieron la puerta Ni siquiera hubieran titubeado Ni siquiera hubieran dudado Te ruego por aquellos que todavía están allí Con un pie en el mundo Aún piensos, Aún en las mismas tareas del ministerio Y del servicio al Señor Pero no han dado ese pie Ese paso adentro De la comunión contigo Si ellos supieran qué significa este día para sus vidas abriría la puerta de par en par gritaría ven Espíritu Santo ven abro las puertas de este ministerio Señor que tú nos has dado una vez más Espíritu Santo entra aquí como el pastor quien dirige este barco quien dirige esta comunidad como el pastor en mi vida Y el de mi esposa Y el de la familia Y el liderazgo, el ministerio El pastor de todo lo que se hace en este lugar Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Señor Este día es un día tan importante Tan importante Para algunas familias Que con todo compromiso le abrieron la puerta al Espíritu en el nombre de Jesús sobre Espíritu Santo Sobre mí, sopla sobre mí, Rua. El Espíritu de mí, sobre sobre mí, si si no has abierto la puerta Dilo si la abriste Reafirma tu decisión Díselo a Él Sopla sobre mí, Sobre mí ¡Aleluya! Aleluya Aleluya Vamos a darle a Jesús El aplauso más grande que podamos Aleluya Aleluya, gracias Señor